0: Rigatino Restauración y Arte para Domis Podcast Independiente de Arte, Restauración y Museos
1: falsificaciones de obras de arte. La falsificación de una obra de arte implica una similitud con la mayor exactitud posible del original. No se compara con una copia o reproducción, ya que estas falsificaciones se realizan con la intención de engañar, hacerlas pasar por el original y finalmente poder comercializar con ellas. El engaño y el fraude hacen que se convierta en un delito. Los falsificadores pueden llegar a ser tan precisos que confunden hasta a los expertos. La metodología aplicada en sus obras falsas se asemeja tanto que se vuelve difícil poder comprobar la originalidad. Lo único que no pueden falsear es el aura, remitiéndonos a Walter Benjamin el aura de la obra de arte que envuelve el momento, espacio y tiempo de concepción de la obra de arte, su historia de vida que le da la autenticidad y que con las reproducciones y o falsificaciones no se puede conseguir. Pueden engañarnos, como en el caso de las obras de arte antiguas, consiguiendo materiales empleados en esas épocas o logrando dar la apariencia de viejo, simulando los deterioros que la pieza ha adquirido naturalmente por el paso del tiempo. Son extremadamente minuciosos en cada detalle y a causa de esto no suele bastar con el buen ojo de los expertos, sino que se someten a análisis en laboratorio para poder determinar la falsedad. Sin embargo, tras pasar por estos procesos, estudios y opiniones No se determina al 100% su autenticidad Ya que la única persona que tiene la última palabra Y puede decir Ah, sí, sí es el original, es el artista eh, Siempre y cuando se encuentre vivo Si no, llega a quedarse en especulaciones Dependerá el caso y su complejidad Existen muchos casos Cada uno particular, de todas partes y épocas es un tema recurrente que va desde arte antiguo, arte religioso, arte prehispánico y el arte contemporáneo. Falsificaciones por todas partes. Hasta en mi cartera con el billete de 200 pesos que me dieron el otro día en la tienda. Pero bueno, para luchar en contra de esto, es importante la divulgación de información sobre lo que existe que intente engañar a los coleccionistas, galeristas casas de subastas, museos y en las ferias de arte. Es decir, cada intento de venta de falso debe boletinarse para que con la información correcta sea detectable lo que intenta ser vendido fraudulentamente. Es un tema sobre ética muy fuerte, ya que en ocasiones personas que desconocen por completo pero quieren adquirir piezas dan su confianza a un galerista, por ejemplo, y el galerista para recuperar algo de lo que invirtió lo vende sabiendo que no es original. Por esto, para cualquiera que esté a punto de adquirir una obra de arte, es fundamental conocer su historia, origen, últimos dueños, cómo llegó hasta quien está comercializándola, y si no hay historia y ese rastreo, es el primer foco de atención con el que se hace dudosa y riesgosa la compra de una pieza que no tenga estos antecedentes. Actualmente, algunos artistas ya han optado por colocar su huella digital, autentificando sus piezas y otros hasta se manejan como marca registrada, legitimando y dificultando la mala acción de los falsificadores. De esta forma, se cuida el artista, a las instituciones y los compradores para las futuras circulaciones de las obras. Hay otras formas en las que se relacionan las falsificaciones. Para tocar el tema de la restauración, Existen criterios que delimitan las intervenciones en la obra de arte, ya que el exceso de intervenciones sobre la obra puede resultar una falsificación, debido a la falta de respeto por los materiales originales y el paso del tiempo que ha transcurrido en la obra. La sustitución y o eliminación de estos materiales originales se comprende como falso histórico. Los procesos de restauración deben ser evidentes, haciendo notar que la obra ha sido intervenida, para no caer en una falsificación artística. Si no es notorio, podría parecer que es intervención del artista y por eso adquiere esta clasificación de falsificación. He ahí la importancia de los reportes de intervención elaborados por el restaurador para su registro, manteniendo la integridad y respeto hacia la obra. A ver, ¿y entonces ustedes qué opinan? ¿Es una falta de respeto para el artista que alguien más falsifique su obra ¿O creen que el artista pueda sentirse halagado porque si falsifican su obra para venderla es porque es importante en el mercado del arte? Con información de la copia y la clonación para la conservación de la memoria histórica del autor Tarcicio Pastrana y el conversatorio desde plataformas virtuales, ¿qué puede hacer el artista frente a la falsificación de arte? Entre el artista Gabriel de la Mora y la periodista Sonia Sierra en el marco de la exposición originalmente falso en el Museo Nacional de Arte.
0: La bodeguita del taller. Datos curiosos. ¿Sabías que hay un artista mexicano que inició su carrera falsificando arte prehispánico? Se trata de Brígido Lara, ceramista veracruzano nacido hacia 1940 en Tlalixcoyan. En julio de 1974, la policía detuvo a un grupo de traficantes de piezas prehispánicas. El grupo fue procesado por el delito de contrabando de patrimonio nacional. Durante el juicio, arqueólogos del INA aseguraron que las obras habían sido saqueadas de las ruinas de la región de Zempoala, Veracruz. Los traficantes fueron declarados culpables. Sin embargo, uno de ellos lograría probar su inocencia. Se trataba precisamente de Brígido Lara. Desde su celda, Lara solicitó material de cerámica, con el cual probaría que las piezas con las que traficaba en realidad no eran siquiera réplicas, sino creaciones suyas. Probó su inocencia realizando una serie de cerámicas inspiradas en piezas totonacas. Con ello, argumentó que no se trataba de un traficante o falsificador sino de un imitador de arte prehispánico. No se trataba de un delito mayor, sino de algo no punible, fabricar simples piezas de cerámica vendidas como tales. El valor o la interpretación que otros le diesen, así como su posible comercio posterior, no eran su responsabilidad. Para que Brígido Lara obtuviera su libertad, las piezas fueron llevadas especialistas de Lina, Los especialistas que ignoraban su origen concluyeron que las piezas eran auténticas. El fallo de los especialistas de Lina probó la inocencia de Lara, quien salió de la cárcel en 1975. Su trabajo superaba para ese entonces las 40.000 piezas y estaba distribuido por los museos y colecciones privadas más importantes del mundo. Durante 20 años, Brígido Lara había estado realizando piezas inspirándose en distintas culturas prehispánicas. Sin embargo, su especialidad era la cultura totonaca, Posteriormente fue contratado por el Museo de Antropología de Jalapa donde se dedicó a la restauración de piezas prehispánicas y a la detección de falsificaciones Este último oficio provocó no pocos dolores de cabeza a coleccionistas y autoridades Por ejemplo, en los años 80 Agustín Acosta Lagunes gobernador en turno del estado de Veracruz gastó una suma millonaria para comprar y repatriar numerosos objetos prehispánicos para el Museo de Antropología de Jalapa cuando regresó de las compras realizadas en Sotheby's, Lara le dijo que no, que él había hecho esas piezas de cerámica. Las piezas de Brígido Lara se exponen en grandes museos como el Metropolitan Museum of New York, el Dallas Museum of Art y otras colecciones en Francia, España, Alemania, Austria y Bélgica. La bodeguita del taller Datos curiosos con información de México Desconocido y Tiempoax.com.
2: Existen un sinfín de historias sobre falsificadores a lo largo de la historia. van Birgeren, Almir de Hoey, Sean Greenhall. Pero el caso que estoy por relatar es muy peculiar, ya que trata de un estafador que aún vive... Y que nunca ha pisado la cárcel. Mark Landy ha sido llamado uno de los falsificadores de arte más prolíficos de la historia de los Estados Unidos. Su impresionante repertorio pictórico abarca 30 años, cubriendo una amplia gama de estilos y periodos de pintura que incluyen íconos del siglo XV hasta Picasso e incluso Walt Disney. Y si bien sus copias podrían alcanzar sumas impresionantes en el mercado del arte, Landis no lo hace por dinero. Haciéndose pasar por un donante filantrópico, un afligido albacea de un familiar, y más recientemente como un sacerdote jesuita, Landis ha regalado cientos de obras a lo largo de los años a una asombrosa lista de museos y galerías por todo Estados Unidos. Pero después de engañar a Matthew Leninger, el administrador del Museo de Oklahoma y el encargado de examinar el ingreso de las obras de arte, él desenmaraña esta farsa y se propone exponer sus aventuras filantrópicas al mundo del arte y Landis debe enfrentarse a su propio legado y a un coro de profesionales de los museos y las galerías que claman para que se detenga. ¿Pero cómo fue que Mark llegó a tanto? ¿Cuál es la raíz de su actuar? Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Nace en 1955. Su padre era teniente de la Armada de los Estados Unidos... Y por esta razón es que se la pasan el mayor tiempo de su infancia cambiando de residencia constantemente entre Filipinas, Hong Kong, Bruselas, París, Londres. Durante su adolescencia muere su padre de un cáncer sumamente agresivo y este episodio lo lleva a sufrir un colapso nervioso. Al corto tiempo es diagnosticado con esquizofrenia y es internado en un hospital psiquiátrico por 18 meses. Para sobrellevarlo, su madre lo inicia en clases de pintura. Esta terapia artística a la que se somete revela su enorme talento para copiar y reproducir falsificaciones a un ritmo extraordinario y con un impresionante grado de fidelidad. Ya en su adultez, abre su propia galería de arte, pero fracasa. Después obtiene un trabajo de restaurador en un museo en San Francisco y pues ahí todo se potencializa. Landis no es nada fancy para producir sus copias. Compra todos sus materiales de arte en Hobby Lobby, Walmart, Woolworth y realiza una falsificación en una hora o máximo dos. Si no logra terminar algo para cuando finalice una película en televisión, se da por vencido. No es nada paciente. Y pues básicamente no lo han encarcelado porque todas las obras las ha donado y no ha sacado ni un centavo de ellas. Así que al tratarse de un regalo, no hay crimen alguno por el cual se le pueda acusar. Si te interesa más el caso, echa un vistazo al documental Art and Craft en la plataforma de Vimeo por 4 dólares. Y ya para terminar con las recomendaciones, en Netflix está el documental Made You Look, una historia real sobre arte falsificado.
0: La falsificación del arte prehispánico. Fernando Baez, en su prólogo al libro Arte y falsificación en América Latina, del especialista Daniel Chabelson, señala que el tráfico ilícito de bienes culturales, tercer delito más rentable en el mundo, se ha acelerado de manera incontenible. Según la Interpol, las estadísticas indican que el robo de arte aumenta en el mundo. En 2020, la UNESCO denunció la intensificación del robo de obras de arte debido a las condiciones de baja seguridad consecuencia de la pandemia de COVID-19. Para darnos una idea de las dimensiones de este problema, tenemos el botón de muestra de Italia que también en 2020, tras acciones de un grupo especializado de los carabinieri, recuperó la pabullante cifra de 501.574 obras de arte. En América Latina, al menos el 80% de los museos y de los asentamientos arqueológicos ha sufrido un expolio severo. Y dado que el patrimonio histórico es un bien no renovable, el daño causado a la identidad y al acervo de estos pueblos no tiene modo de ser resarcido. En Europa y Estados Unidos, como era de esperarse, reside el 70% de las piezas robadas, ya sea en instituciones reconocidas que se niegan a devolverlas o en colecciones que, en la mayor parte de los casos, se desconocen. Un fenómeno recurrente y generalizado es el que desencadenan algunas donaciones de coleccionistas que se desprenden de piezas que han dejado de interesarles o que no pueden mantener y que se dispersarán por museos que no mostraron realmente un interés real en ellas. Incluso se da el caso de que las piezas tienen un valor bastante cuestionable y ambas partes lo saben. Ello termina traduciéndose en el descuido y el deterioro tanto de las obras auténticas como del incontable ejército de las falsificadas o apócrifas. Es importante comentar que las colecciones particulares comenzaron en el siglo XIX con la visita a América Latina de aventureros, geógrafos y científicos europeos o estadounidenses, a quienes incluso los criollos, les regalaban aquellos objetos indígenas que, haciendo honor a la verdad, despreciaban. Las muestras recogidas se almacenaban, se estudiaban o solo servían en muchos casos como decoración o para consolidar un prestigio social. Algunas de estas grandes colecciones terminaron perdidas o arrojadas a la basura debido al desinterés e ignorancia de los sucesores. Baez señala que de todas las formas de expolio, acaso la más extraña sea la de la falsificación. La mitad de los museos de América Latina tiene colecciones enteras con obras falsas que fueron elaboradas por verdaderos profesionales con diferentes motivos. Uno no menor es el de quienes están dedicados a ocultar el robo de piezas auténticas y únicas. Para desviar la atención sobre un delito se forjó otro que requirió audacia y talento. Otro motivo de la falsificación es, obviamente, el de obtener dinero defraudando a coleccionistas apasionados por el arte prehispánico, tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, los motivos vinculados con el robo y el fraude no son los únicos ni los más determinantes. Existe otro más, muy curioso y recurrente, el de demostrar un intenso amor y entusiasmo por las culturas originarias en maridaje con un generoso filantropismo, coleccionando, exhibiendo y donando por largos años una cantidad ingente de cerámicas, códices, esculturas, herramientas, instrumentos musicales, textiles y armas de origen prehispánico, todo sea por el amor a nuestras raíces, aunque las piezas en cuestión sean más falsas que una moneda de 15 pesos. Según el ya mencionado especialista Daniel Shavelson, el tema de las falsificaciones de objetos arqueológicos en México tiene una larga historia y mucho se ha publicado, pero poco se ha aclarado. Un gran avance fue cuando se pudo comenzar a entender el fenómeno ya no solamente como un tema policial de engaño con espíritu de ganar dinero, sino como un tema cultural mucho más complejo. El ya señalado entusiasmo de los coleccionistas es uno de los rasgos de dicho tema cultural. El apasionamiento sobre nuestro pasado prehispánico nos lleva a admirarlo, presumirlo y atesorarlo, incluso cuando es una falsificación. Como bien dice Baez, Chabelson descubrió que su investigación lo llevaría a entender el núcleo de una escandalosa realidad. Sabía y sabe que a estas horas es posible que alguien admire en un Museo de Antropología de México una obra completamente falsa e ignore que una banda hizo el reemplazo hace décadas. O, añadiremos nosotros, ignora que contempla los trozos de un incensario pretendidamente prehispánico, pero que fue fabricado hace menos de una década por un hábil alfarero y el entusiasmo de un febril coleccionista. Acertadamente señala Báez, que tras laer a Shabelson, es difícil que uno pueda volver a visitar un museo latinoamericano sin escepticismo, sin el vago pensamiento de que muchos pueblos han definido su identidad a base de símbolos falsos, con lo que muchos crearon en su momento vínculos de pertenencia e imaginación. Ante el gran saqueo sufrido desde la conquista hasta la globalización, ante la ausencia de miles de obras de arte que fueron exterminadas, la fantasía colectiva acometió la tarea de legitimar verdades artísticas a partir de fraudes ingeniosos. No es imposible, por tanto, que no pocas veces seamos admiradores de una estafa cultural en nuestras propias comunidades. Cabe señalar que especializarse en esta rama tampoco asegura estar a salvo de los fraudes. No son pocas las eminencias que se han visto víctimas de los falsarios ya sean benévolos o malévolos. Así que solo nos queda admirar y disfrutar el arte prehispánico, pero sin abandonar una sana actitud escéptica. Con información del libro Arte y falsificación en América Latina del especialista Daniel Shavelson, la Deutsche Welle y Telesur.net. somos...
1: Fátima Bautista López
2: Isabel Dupont Piñuela
0: José María Cabrera